0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Malgré un plan de 30 milliards d'euros annoncé au printemps 2020, la situation dans les hôpitaux publics en France est compliquée. Difficultés à recruter, sous-effectifs, sentiment d'épuisement général, une organisation syndicale de médecins hospitaliers prédit même un cataclysme sanitaire à venir. Au-delà de ces mots, que se passe-t-il actuellement dans les hôpitaux français Code Source fait le point aujourd'hui avec la journaliste du Parisien Florence Méréot, spécialiste santé au sein du service société. On a choisi de commencer ce podcast au moment de la première vague du Covid en France. Le vendredi 13 mars 2020, le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclenche le plan blanc dans tout le pays. Le plan blanc, ça veut dire quoi d'un mot Et surtout, qu'est-ce que vous, vous constatez dans les mois qui suivent dans les hôpitaux en France
1: Le plan blanc, c'est tout simplement la plus haute mesure d'urgence dans les hôpitaux. On va le déclencher lorsqu'il y a une activité accrue et inhabituelle, type un attentat ou lorsque il y a une situation euh, sanitaire exceptionnelle. C'est évidemment le cas avec le Covid. Donc il va d'abord être déclenché dans le Grand Est et en Ile-de-France. Et puis, vous le disiez, le 13 mars, il est généralisé à tout le pays. « Cet arrêt de l'activité programmée nous permet de déclencher ce qu'on appelle le plan blanc maximal pour faire face à toute éventualité. » Donc ça veut dire qu'il va y avoir des cellules de crise dans les hôpitaux, il va y avoir des opérations qui peuvent être déprogrammées, reportées, euh, voire annulées, et il y a euh, la possibilité de réaffecter les soignants vers les services où ils seront le plus utiles. L'hôpital va être submergé, mais il va quand même garder un petit peu, un bout de tête hors de l'eau. Mais à quel prix Au prix d'efforts considérables des soignants. Et on le sait, hein, ils sont sortis de cette crise fiers, mais essorés, très fatigués.
0: Toujours en 2020, entre le 25 mai et le 10 juillet, le gouvernement organise une grande consultation des différents acteurs du système de soins français. Consultation baptisée Ségur de la Santé, en référence à l'adresse du ministère de la Santé, Avenue de Ségur à Paris. À l'issue de ces consultations, qu'est-ce qui est annoncé
1: 33 mesures pour l'amélioration des conditions de travail et des revalorisations salariales. Pour les infirmières, cela correspond à 183 euros net de plus sur leur fiche de paye chaque mois.
0: Et au total, le gouvernement chiffre le Ségur de la santé à environ 30 milliards d'euros, 19 milliards d'investissements et 10 milliards pour les augmentations de salaires. Mais ces annonces ne vont pas suffire, c'est ce que les soignants vont dire et c'est ce que l'on va voir dans cet épisode. Pourquoi d'abord en résumé
1: des milliards, ça peut paraître beaucoup, mais au final, c'est pas tant que ça. On parlait des 183 euros du salaire des infirmières, mais c'est en deçà de la moyenne européenne. Les infirmières en Allemagne ou en Espagne, elles sont mieux payées. Et les représentants des infirmiers vont dire que c'est pas 183 euros qu'il faudrait, c'est entre 300 et 500 euros. Et finalement, on voit que le problème, il devient structurel. Il y a les salaires, il y a les conditions de travail dégradées, il y a une perte de sens dans le métier. Et puis après, c'est un petit peu le cercle infernal. Non seulement on peine à recruter du personnel soignant, mais aussi on peine à garder celui qui est en place.
0: En 2021, le 10 décembre, un mouvement de colère part de l'hôpital de Strasbourg.
1: Aujourd'hui, ce moment de recueillement a pour but d'informer la population l'hôpital public se meurt. Les soignants en ont euh, ras-le-bol et en fait, ils vont le manifester par euh, une minute de silence qu'ils vont observer tous les vendredis afin de marquer ce qu'ils appellent la fin annoncée de l'hôpital public. Donc, on est en décembre, on voit les soignants qui sont dans le froid, qui se réunissent par dizaines. Avec un peu ce symbole, finalement, ils se taisent pour mieux euh, faire entendre leur mal-être. Ça ne va pas se cantonner à Strasbourg, ça va prendre. On va aller voir à Marseille, à Caen. Je me souviens une fois avoir appelé un médecin à Paris qui m'a dit « Attendez, je suis en minute de silence, je vous rappelle tout de suite après.
0: » Le jeudi 17 mars, un patient meurt aux urgences de Strasbourg faute d'une prise en charge assez rapide.
1: On sait qu'il est arrivé la veille, autour de 23h, avec une hémorragie digestive. C'est quelque chose qui se soigne assez bien, ce n'est pas très compliqué en termes de prise en charge. Mais euh, ce jour-là, faute de personnel soignant suffisant, à cause d'un engorgement des urgences, le patient a attendu plus de 12h avant d'être réellement pris en charge. Et il a été retrouvé le lendemain, en début d'après-midi, en arrêt cardiaque. Et il est décédé quelques minutes plus tard.
0: Il est resté dans une zone d'attente euh, qui ne permet pas des soins optimales pendant beaucoup trop de temps. On ne peut plus se taire à dire à un moment donné euh, « Non, il n'y a pas de souci, euh, on vous soigne correctement. Vous n'êtes plus en sécurité euh, dans ces conditions.
1: » Tout de suite, les soignants se sont rassemblés et ont dit « Regardez, on vous disait que ça allait arriver, et malheureusement, c'est arrivé. »
0: À Bordeaux, à partir du mercredi 18 mai, les urgences de l'hôpital Pellegrin ferment partiellement la nuit, faute de soignants. Florence Méréo, concrètement, que se passe-t-il dans cet hôpital
1: Dans cet hôpital, pour pouvoir aller aux urgences, il faut donc désormais montrer euh, patte blanche. On ne peut pas y aller sans une très bonne raison. Et ça, c'est quelque chose de totalement inédit. Et ça va créer à ce moment-là un espèce d'électrochoc national. Bordeaux, c'est l'hôpital public de la neuvième ville de l'Hexagone. Moi-même, j'ai fait des reportages aux urgences de Bordeaux. C'est dans un immense complexe hospitalier, c'est moderne, c'est dynamique. Et on se dit, si eux n'y arrivent pas, si eux n'arrivent pas à faire face, bah, très honnêtement, qui le peut
0: Derrière cette décision, il y a l'idée que parfois des gens vont aux urgences sans une bonne raison
1: L'idée, c'est de dire que... Il y a certaines situations qui ne sont pas si urgentes qu'elles n'y paraissent, mais c'est aussi un problème de disponibilité des médecins de ville et certaines personnes n'ont tout simplement pas d'autre choix que d'aller aux urgences.
0: Après la présidentielle des 10 et 24 avril et la réélection d'Emmanuel Macron, il y a un remaniement du gouvernement le 21 mai et le ministre de la Santé change, passation de pouvoir entre le sortant Olivier Véran et la nouvelle ministre Brigitte Bourguignon. Quelques jours plus tard, Florence Méreau, le 25 mai la Confédération des praticiens des hôpitaux, la CPH, utilisent des mots très forts pour alerter la nouvelle ministre.
1: Oui, ils parlent de risque de cataclysme sanitaire et ils vont dire qu'aujourd'hui, quasiment la totalité des hôpitaux manque de personnel.
0: À cette période, fin mai, de nombreux services d'urgence en France sont obligés de réduire leur activité.
1: Oui, il y a une association qui s'appelle le SAMU Urgence de France, hein, qui est une association importante, qui a pignon euh, sur rue, qui va sortir une carte disant que 120 des 650 services d'urgence en France sont en grande difficulté. C'est des services qui vont avoir des fermetures la nuit et même certains vont faire du délestage. Le délestage, ça veut dire qu'on va renvoyer des patients vers un autre service. Et là, c'est le cas pour des établissements à Châteauroux euh, ou à Laval. Une mission flash, c'est le terme choisi et qui fait rire jaune les professionnels de santé. Le 31 mai, le
0: président Emmanuel Macron commande une mission dite « flash », une mission d'urgence d'un mois pour diagnostiquer la crise des services d'urgence à l'hôpital et proposer des pistes de réponse. Cette commission est présidée par un certain François Braun. Qui est-il
1: C'est est un médecin qui a 59 ans, un médecin urgentiste, qui est aussi le chef du service des urgences de l'hôpital de Metz-Thionville et qui préside la fameuse association Samu Urgence de France qui avait établi la carte un peu alarmiste. Ça c'est pour sa partie publique, ce que l'on sait moins c'est que François Braun a également été le conseiller santé lors de la deuxième élection d'Emmanuel Macron.
0: Le 7 juin, une journée nationale de mobilisation, c'est-à-dire de grève ou de manifestation, est organisée dans le pays. Les soignants sont appelés à la grève. Ce mardi, des rassemblements sont prévus dans une cinquantaine de villes.
1: C'est à l'initiative de neuf syndicats et de plusieurs collectifs de soignants. Et donc, ils vont revendiquer des hausses de salaire, des hausses des effectifs, des meilleures conditions de travail. Et c'est un mouvement qui va prendre pas mal d'ampleur. Plus de 50 villes vont y participer.
0: Le lendemain, le 8 juin, la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, fait des annonces sans attendre le résultat de la mission flash.
1: Oui, parce qu'elle dit que la situation, elle est difficile, même si elle, elle refuse d'employer des mots un peu plus catastrophistes, on va dire. Elle refuse de noircir le tableau, mais elle dit oui, c'est très difficile. Et donc, elle va proposer que les infirmières puissent exercer leur métier avant la remise officielle de leur diplôme. Dès qu'elles ont fini leurs études, mais avant la remise officielle de leur diplôme. Elle va également dire que les médecins retraités peuvent venir à l'hôpital en renfort sans perdre leur retraite, en la cumulant, Et également, elle annonce le doublement des heures supplémentaires.
0: Quelles sont les réactions mot
1: Il est dit qu'elle ne va pas assez loin. Une médecin, moi, va me dire, euh, les médecins retraités, euh, on essaye. Hein, euh, sauf qu'ils ne veulent plus revenir. Les conditions, elles sont, elles sont trop mauvaises.
0: Le jeudi 9 juin, le Parisien publie une lettre ouverte à Emmanuel Macron, rédigée par la FHF, la Fédération hospitalière de France. Que dit cette lettre
1: elle dit que le constat, il est alarmant, que l'été va être difficile, mais elle propose des solutions. Et finalement, en filigrane, ce qu'on peut voir, c'est que oui, on peut sauver l'hôpital public à condition d'y mettre des moyens à court, à moyen et surtout à long terme. Il faut vraiment redresser le paquebot. Il y a une des mesures que moi j'ai trouvées assez nouvelle, c'est qu'ils proposaient également de réguler les congés des médecins de ville, de les faire participer à la permanence des soins. La Fédération hospitalière de France arguait que dans les entreprises, tout le monde ne prenait pas ses congés en même temps et qu'il faudrait peut-être faire pareil pour les médecins de ville.
0: Florence Méréo, ce jour-là, le Parisien publie un reportage que vous avez fait au centre hospitalier d'Avignon, dans le Vaucluse. Qu'est-ce que vous voyez sur place, dans les couloirs de cet hôpital
1: Des brancards des brancards, et euh, dès que j'arrive euh, aux alentours de 14h30, il y en a déjà huit qui sont en file indienne, euh, dans les couloirs de l'hôpital. C'est beaucoup, ça veut dire que c'est des patients qui vont attendre euh, pendant longtemps, et euh, la chef de service est encore assez euh, émue du week-end qu'elle vient de passer. Elle a travaillé tout le week-end, il y a eu plus de 220 passages aux urgences par 24 heures. C'est beaucoup, parce que normalement, c'est autour de 170. Donc ça a été éprouvant, et surtout, elle me dit que ça préfigure l'été qui va arriver. Cet hôpital, on ne l'a pas choisi par hasard. Avignon, vous le savez, accueille un grand festival de théâtre, mais qui draine également 30% de plus de gens qui vont aller aux urgences. Et donc l'été s'annonce rude.
0: Vous faites parler une retraitée, Huguette, qui attend depuis des heures sur son brancard.
1: Oui, Huguette, elle a 76 ans, elle est effectivement retraitée de l'agriculture dans la région, elle cultivait des pommes et elle est arrivée par ambulance à 7h du matin parce qu'elle n'arrivait plus à parler, donc ça peut être des signes assez inquiétants. Donc de 7h à 19h, elle n'aura pas mangé, elle n'aura pas bu, elle attend d'être prise en charge et Huguette, elle me dit vous savez tout ça, on le voit à la télé mais là, le vivre en vrai, bah, c'est très impressionnant et plus tard, quand elle va être être un peu plus fatiguée en fin de journée, elle va aussi me dire mais est-ce qu'on peut toujours être soigné aujourd'hui en France
0: Vous discutez aussi avec le directeur de l'hôpital et il parle ouvertement de ses difficultés.
1: Il dit euh, on est au pied du mur. Ce directeur, ce n'est pas un petit nouveau. Il a dirigé des hôpitaux publics et privés. Il dit que lui n'a jamais vu une telle situation.
0: Le dimanche 19 juin, au second tour des élections législatives, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, est battue. Ça veut dire, selon la règle qui a été fixée par l'Elysée, qu'elle va devoir démissionner et être remplacée à peine un mois après son arrivée. Florence Méréo, le 23 juin, vous publiez dans Le Parisien une enquête sur ce qu'on appelle l'intérim médical. De quoi s'agit-il
1: en fait, ce sont des médecins qui, en plus de leur poste, vont aller faire des missions temporaires dans des services où il manque de bras, où il manque de médecins, des services qui sont en difficulté. Donc, ils vont faire des, des missions de 24 heures, par-ci, par-là. Sur le principe, c'est un tarif qui est plafonné, qui est de 1170 euros la garde, sauf que là, les services ils sont en tension, il manque énormément de personnel, donc il va y avoir une disproportion entre l'offre et la demande. Résultat, ces missions intérim vont être proposées à des tarifs exorbitants, 2000, 2500, jusqu'à 4000 euros la garde de 24 heures, nous, on a pu consulter pas mal d'annonces. Il y a même des annonces où on dit « vous aurez à disposition une bouilloire ». C'est vraiment euh, faire venir le médecin euh, coûte que
0: coûte. Et des fois, certains intérimaires vont jusqu'à faire jouer les enchères.
1: Un directeur euh, d'hôpital me confiait que euh, parfois, la veille une mission intérim, Certains médecins rappelaient en demandant une augmentation de leurs tarifs pour finalement venir faire leur garde le lendemain. C'est évidemment très problématique, c'est de l'argent public. Un service est composé parfois à 50 ou 60% d'intérimaires. Comment est-ce que vous montez des projets Comment est-ce que vous faites des projets stables de service C'est impossible.
0: Les hôpitaux ont du mal à recruter partout en France
1: Oui, partout en France et c'est pas forcément toujours les mêmes manques de personnel. Parfois, c'est les infirmières, comme en Ile-de-France, parce que c'est la très cher de se loger. Dans d'autres, l'hôpital d'Avignon, ça va plutôt être des médecins qui manquent.
0: Le lundi 27 juin, plusieurs syndicats de médecins hospitaliers et de médecins de ville, les médecins libéraux, publient un communiqué commun. Ils réclament une régulation des patients avant leur arrivée aux urgences. En résumé, sauf urgence vitale, il faudra d'abord appeler aux 15 pour avoir le droit de se présenter à l'accueil aux urgences.
1: Oui, et c'est rare hein, que médecine de ville et médecine hospitalière parlent d'une même voix. D'habitude, c'est toujours un peu la guerre de tranchées. Et donc, dans ce communiqué, ils vont dire que, vous savez, cette campagne, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, qui est resté dans les esprits. Là, c'est un petit peu la même chose. Les urgences, ça ne devrait pas être automatique.
0: Les résultats de la fameuse Mission Flash doivent être présentés à la Première Ministre Elisabeth Borne le vendredi 1er juillet. Florence Méréo, avec votre collègue spécialiste santé Elsa Marie, vous dévoilez les recommandations la veille, le jeudi, dans le Parisien. Alors, quelles sont les principales mesures proposées
1: Il y en a 41, dont justement une campagne d'information grand public, le fait aussi que les médecins de ville pourront avoir une revalorisation de 15 euros s'ils prennent un patient qui est envoyé par le SAMU et également plusieurs mesures type déploiement de la téléconsultation.
0: Et toutes les mesures sont reprises par Elisabeth Borne, c'est ça
1: Oui, intégralement reprises, même si elle va dire qu'en fait les hôpitaux ne sont pas obligés de les reprendre toutes, mais qu'il faut s'adapter territoire par territoire. Finalement, c'est comme une boîte à outils.
0: Le lundi 4 juillet, la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne est dévoilée, le gouvernement qui fait suite aux élections législatives, et le nouveau ministre de la Santé est François Braun, dont on a parlé, le président du SAMU Urgence de France, qui a été chargé donc de réaliser la mission Flash. Florence Méréo, comment réagissent les syndicats d'urgentistes et des autres soignants de l'hôpital à cette nomination
1: ils disent que euh, François Braun, c'est quelqu'un de sérieux, de rigoureux, quelqu'un qui est réputé pour être à l'écoute. Il n'a pas vraiment de mots plus haut que l'autre. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Et puis, ça a une cohérence, c'est-à-dire qu'il a posé le diagnostic, il a établi l'ordonnance. Maintenant qu'il la met en œuvre, euh, c'est plutôt euh, très cohérent. En revanche, la crainte pour eux, c'est que François Braun soit trop centré sur l'hôpital. Or, cette crise, même si on parle beaucoup des urgences, ce n'est pas qu'une crise des urgences. On en parle parce que les urgences, c'est, si vous voulez, le miroir de l'hôpital, c'est sa porte d'entrée. Mais le problème, il est structurel. Ça va être le problème de la médecine de ville, de la désertification médicale et aussi du manque de soignants dans les lits autres que les urgences à l'hôpital. Et d'ailleurs, François Braun va le dire lors de sa passation de pouvoir à laquelle j'ai assisté. Il va employer des mots forts. Il va dire, c'est tout le système de santé qui est à bout de souffle.
0: Florence Méréo, au-delà du choix de ce nouveau ministre, les professionnels de santé redoutent une situation particulièrement compliquée cet été dans les hôpitaux
1: Oui, il y a un professeur de médecine qui m'a dit... Euh d'un ton un peu las, un peu inquiet. Savoir si on va pouvoir passer l'été, on en est là, le point de rupture n'est pas exclure. Moi, j'ai trouvé que c'était une phrase forte. Évidemment, dans l'esprit des soignants, la crainte, c'est qu'il y ait de nouveaux morts, de nouveaux drames qui auraient pu être évités à l'hôpital.
0: Merci Florence Méréo. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Lola Sotti. Production Raphaël Peuillot et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner, gratuitement bien sûr, sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter Code Source ou nous écrire Code leparisien.fr.